0: Moin und herzlich Willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma von Consulting auch seit einigen Jahren auf dieser Reise und äh, nehmen euch damit wir äh, haben ja, schon die ganze Zeit mit. Haben ja schon einige Folgen gemacht. Denn wir glauben fest daran, dass es eben alle braucht, sich halt am Ende alle einmischen müssen, alle beteiligen müssen, äh, weil wir insgesamt ein größeres Rad drehen müssen und äh, ja insgesamt zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin, mir geht's sehr gut. Du bist wahrscheinlich noch mal einen Tacken entspannter als ich, weil du gerade aus drei Wochen Urlaub zurückkommst. Aber ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und wir zusammenarbeiten können. Nee, sonst geht es mir sehr gut. Ich freue mich sehr aufs Wochenende. Ich bin gerade so in between Hochzeiten. Ich war so Anfang 30 und alle heiraten gerade. Aber es ist natürlich wunderschön. Es sind immer tolle Feste und ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's super. Also ich bin halt sehr schön entspannt. Wir waren halt viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich habe jetzt mal gesehen, wie schön auch Nordrhein-Westfalen ist. Also wir waren in Nordrhein-Westfalen unterwegs mit dem Fahrrad. Und, und dann äh, hat man natürlich hinterher nochmal den Kontrast, äh, jetzt in den Niederlanden, ja. äh, weil man da halt sieht, wie da die Radinfrastruktur aufgebaut ist und wie das halt nochmal anders gedacht ist. Also da hat man das mhm. Gefühl, dass Fahrrad und Auto äh, so auf einer Stufe stehen. Äh, das hat man äh, bei uns leider nicht immer unbedingt. Sehr mhm. kommt ja sehr viel Auto und dann sehr lange nichts. Das hat mich sehr beeindruckt. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hatte überhaupt nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ich dachte, halt, irgendwann ist es doch langweilig, wenn da stundenlang irgendwie die Pedale trittst, dann ja. kriegst du richtig den Kopf frei und so. Also es war... Super, also insofern äh, komme ich hier voll entspannt wieder an und freue mich auf unseren Gast. Wen haben wir denn heute?
1: So, jetzt haben wir ganz schön lange auch die voller gespannt. Äh, entschuldige, Stefan. Wir haben äh, Stefan Rostock zu Gast. Äh, Stefan, du bist Bereichsleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Germanwatch. Gleichzeitig bist du auch NRW fachpromotor für Klima und Entwicklung. Sehr spannend. Ähm, du bist aber schon ordentlich rumgekommen in der Welt, unter anderem für die Heinrich-Böll-Stiftung. Du warst in Washington, aber auch in Kamerun und bist tatsächlich Ursprünglich Geograf und Theologe. Was ich alles sehr spannend finde, vor allem finde ich sehr spannend, wie das alles miteinander zusammenhängt am Ende. Schön, dass du da bist, Stefan. Wie geht's dir?
2: Wunderschönen guten Morgen und auch vielen Dank für die Einführung und vielen Dank für euer Vorgespräch, weil das mit den Radwegen in Deutschland und Holland hat mir natürlich aus der Seele gesprochen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass jeder deutsche Verkehrsplaner ein Praktikum in Holland machen müsste. Das wäre hilfreich. Bestens danke. Ich habe meinen Urlaub hinter mir. Mein Rennrad hängt wieder in der Garage. Jetzt geht's weiter.
0: Wir fragen ja unseren Gast immer initial, wie du eigentlich oder wie ist man eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Wie würdest du das bei dir beschreiben? Also bist du so born green? Wurde es dir von deiner Familie mitgegeben? Gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt äh, muss ich mich da mal mehr reinhängen? Oder wie war es denn bei dir?
2: Es wurde mir nicht mitgegeben. Ich bin in so einer klassischen 70er Jahre Familie groß geworden, wo erst der Papa das Auto hat, dann später die Mama das Auto und der Papa ganz froh war, dass jedes Auto, was er sich ähm, gekauft hat, größer war als das davor und das war Teil seines Sinns und seines Selbstverständnisses und das war eigentlich meine Nachhaltigkeitsinitialzündung, weil ich habe gemerkt, acht Milliarden Menschen, damals noch sieben, das geht nicht. Dann habe ich mich äh, bei den Fahrtrundern engagiert, äh, Deutsche Fahrtrunderschaft St. Georg, wo wir dann gemeinsam andere Wege gefunden haben. Das hat mich dann noch zur Theologie geführt. Und Theologie, Geografie, das war so mein Ansatz, um beides auch wissenschaftlich besser zu verstehen und dann auch damit arbeiten zu können. Theologie mehr die Frage, ähm, wo ist Hoffnung, wo, wie entsteht Hoffnung und Geografie, dann auch der strategische Ansatz, wie organisiere ich Hoffnung, wo sind die strategischen, die politischen Prozesse, um Nachhaltigkeit zu organisieren.
1: Toll. Ähm, ja, heute geht es äh, vor allem äh, so ein bisschen um den Verein, nämlich German Watch. Kannst du uns einmal so eine kleine Einführung geben? Was macht ihr, wofür seid ihr da, ähm, was ist das Ziel?
2: Wir sind auch knapp über 30, haben aber gerade keine Hochzeit vor. <lacht> 1992, im Vorlauf von Rio, also der ersten UN-Konferenz, wo Umwelt und Entwicklung wirklich zusammengedacht worden sind, sind wir gegründet worden als Entwicklungsorganisation, Umweltorganisation, Menschenrechtsorganisation, und später kam auch der größere Bildungsbereich dazu. Entwicklungsorganisationen bei uns ein besonderes Verständnis, weil wir schon damals gemerkt haben, die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen kommen aus dem globalen Norden. Das heißt, wir arbeiten mit über 1000 Partnern aus dem globalen Süden, um die Strukturen im globalen Norden zu ändern. Also wir machen keine klassischen Entwicklungsprojekte im Süden, sondern mit Partnern aus dem Süden versuchen wir, Strukturen im Norden zu ändern. Überall da, wo Deutschland Politik macht, daher auch der Name. Unser Slogan ist zum einen Hinsehen, Analysieren, Einmischen. Und zum anderen ist es aber auch eine German Spezialität, dass wir mit allen gesellschaftlichen Akteuren im Dialog sind und versuchen alle gesellschaftliche Teilsysteme über Pilotprojekte, über Kooperationen hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern. Also Politik, Justiz, Wirtschaft, Finanzmarkt, Technologie. Da haben wir überall Projekte, überall auch Mitarbeiterinnen, die in dem Bereich fit sind, um den Bereich nach vorne zu bringen.
0: Jetzt seid ihr ja auch ein bisschen über 30. Wie lange bist du selber schon dabei?
2: Ja, Bisschen über 20, also auch schon einer der älteren Mitarbeiter bei German
0: Watch. Würdest du sagen, hat sich das dann geändert jetzt im Laufe der Zeit? Wie würdest du das jetzt mal so in der Rückschau betrachten? Also kriegst du da mehr äh, Traktion oder ich ich formuliere es mal salopp, mehr Liebe äh, jetzt halt für für die Arbeit, als das halt noch vor 20 Jahren der Fall war? Oder vor 10 Jahren? Es
2: hat sich vieles verändert. Aus Bildungssicht ähm, könnte ich sagen, dass wir zu Beginn unserer Arbeit anthropogenen Klimawandel erklärt haben. Gibt es den wirklich? Dann hatten wir irgendwann das Gefühl, so die Debatte ist gegessen. Wir erleben auch da stellenweise Rückschläge, aber eigentlich die Debatte ist gesellschaftlich gegessen. Dann kam die Debatte internationale Klimapolitik. Wie funktioniert die? Wirkt die? Und mit dem Paris-Abkommen ist auch die Debatte gegessen. Internationale Klimapolitik funktioniert, ist ganz wichtig und wirkt. Also, durch Paris ist der Pfad, wo wir uns hinbewegen, hat sich deutlich verändert. Es reicht noch nicht, aber es hat sich deutlich verändert. Ähm, dann haben wir gemerkt, in der Bildungsarbeit gibt es immer mehr engagierte Leute. Und wir kommen jetzt dahin, dass wir Handwerkszeug für Zukunftshandeln aktiven Menschen mitgeben. Ähm, wie funktioniert ähm, gemeinwohlorientierte Lobbyarbeit? Wie organisiere ich ein Projekt? welche politischen Prozesse gibt es eigentlich, die das anliegen, was ich voranbringen möchte, die die dafür wichtig sind. Also wir machen dann politische Bildung, Persönlichkeitsbildung und strategische politische Bildung. Wenn ich mir jetzt angucke, wie sich Germanwatch insgesamt verändert hat, da war am Anfang schon... Dieser Ansatz, wir sind mit allen gesellschaftlichen oder fast allen gesellschaftlichen äh, Akteuren im Gespräch. Auch die Arbeit mit dem Unternehmensbereich, die gab es von Anfang an. Und da arbeiten wir nach dem Slogan Kooperation wo möglich, Konfrontation wo nötig. Und manchmal ist das auch im gleichen Unternehmen der Fall. Also dass mit der einen Ebene es nicht so gut läuft und mit der anderen Ebene aber strategisch weiter geplant werden kann. Und das hat sich aber seit der Gründung von Germanwatch durchgezogen mit verschiedenen Erfolgen. Und Misserfolgen.
1: Wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen über den Handabdruck gesprochen. Jetzt ähm, wieder aus Unternehmenssicht reden wir viel über den Fußabdruck, irgendwie den negativen Emissionen, den negativen Impact, den wir als Unternehmen haben, den versuchen wir zu minimieren. Und dann gibt es ja noch den Handabdruck, das Positive, den positiven Impact, den ich habe, der ja irgendwie eigentlich unendlich ist sozusagen, weil es ja ganz viele Bereiche streift. Und da ähm, interessiert mich total, wie ihr äh, zu diesem Bild gekommen seid und was ihr unter dem Handabdruck versteht und wie ihr damit auch arbeitet. Weil, ähm, also ich glaube, das ist äh, hochspannend, was du dazu erzählen hast.
2: Total gerne, weil wir merken gerade, Handabdruck ist in der gesellschaftlichen Debatte angekommen und ist ein, ja, Pädagogisch-didaktisches, strategisches Hilfsmittel, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Ich gehe aber mal zwei Schritte zurück, nämlich nochmal zum ökologisch-sozialen Fußabdruck, der uns ja 30 Jahre in der Bildungsarbeit beschäftigt hat, viele Bildungsakteure drumherum viel Hirnschmalz reingesteckt haben. Wir haben aber drei große Herausforderungen. Das eine ist, der Fußabdruck misst alles, was ich Negatives mache oder vieles von dem negativen Flächenverbrauch, Wasserverbrauch, meistens aber CO2-Emissionen. Das ist nicht sonderlich motivierend. Dann kommt dazu, dass es total frustrierend ist, wenn ich merke, wie viele Journalisten jetzt auch nette Bücher geschrieben haben in den letzten Jahren, so ihre Familie auf den Weg geschickt, ihren Fußabdruck zu verbessern, dass sie nie auf einen wirklich nachhaltigen Zweig kommen, weil wir in nicht nachhaltigen Strukturen leben. Und daran ändert der Fußabdruck nichts bis fast nichts. Das heißt, ich habe einmal den negativen Aspekt. Dann habe ich diesen, er ist viel zu wenig wirksam. Dann haben wir das Problem mit unserer Gesellschaft im Bildungsbereich, einfach ausgedrückt, je klüger wir die Leute machen, je höher der Schulabschluss, desto höher, besser bezahlt nachher der Job, desto schlechter ist der ökologische, ökologische Fußabdruck. Das heißt, die Bildungsakteure beißen sich eigentlich selber in den Hintern, dass sie, je klüger sie die Leute machen, desto schlechter ist nachher ihr ökologischer Fußabdruck. Und das kann es ja nicht sein. Und der letzte Haken am ökologisch-sozialen Fußabdruck ist der, dass er aus der Strategie- und Kommunikationsabteilung der fossilen Unternehmen kommt, konkret von BP, die ganz klar gesagt haben, mit dem ökologischen Fußabdruck schaffen wir es, die Nachhaltigkeitsdebatte in den Privatbereich abzuschieben und verhindern gesellschaftlich-politische Rahmensetzung. Und das hat wunderbar funktioniert. Und Bildungsakteure, gesellschaftliche Akteure sind dem jetzt über 30 Jahre oder 30 Jahre auf den Leim gegangen und das war mit alles Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen im Bildungsbereich weitergehen. Und da kam die Idee des Handabdrucks nicht von uns, sondern von einer indischen NGO, Center for Environment Education, wo damals ein zehnjähriges Mädchen sich in der Fußabdrucksbildungsarbeit empört hat und beim Spielen mit Farbe, wo alle ihren Fußabdruck auf äh, Tapetenrollen machten, hat sie ihren Handabdruck da auf diese Tapete gedrückt und hat gesagt, sie will ihren positiven Handabdruck hinterlassen und nicht nur den negativen Fußabdruck. Das haben wir bei Germanwatch aufgegriffen und haben gesagt, dahin müssen wir und wir müssen Menschen einmal befähigen, die Herausforderung des Fußabdrucks zu verstehen und sie befähigen in ihrem eigenen Aktionsraum, Schule, Verein, Kommune und bei Vereinen kann man gleich noch darauf eingehen, das sind ganz viele Ebenen, die die Vereine ja bespielen, da in der Lage zu sein, Strukturen bleibend zu verändern. Und dieses Engagement ich ändere Strukturen bleibend, das ist dann der Handabdruck. Weil in Schulen haben wir ja, wir leiden ja drunter, dass wir 30 Jahre lang Klimaaktionstage haben und nach dem Klimaaktionstag ist alles wieder vor. Und Jetzt mit dem Handabdrucksengagement überlegen wir mit Schulen, mit Vereinen, was kann sich denn danach strukturell bleibend verändert haben. Eine Schule in Berlin hat gemerkt, sie sind eine vorbildliche Schule, haben ganz viele Plaketten vorne, UNESCO, Fairtrade, wir kennen diese Auszeichnungen. Eine Schülerin hat aber gemerkt, okay, jede Klasse in der Oberstufe fliegt zum Sprachaustausch. Die Schülerin wusste, Fliegen ist die preiswerteste Art, legal das Klima zu schädigen. Das kann nicht Mittel für eine Schulklasse, für solch eine vorbildliche Schule sein und hat angefangen, über die Umwelt AG in die Schule die Debatte reinzutragen. Und nach einer Weile hat dann die Schulkonferenz beschlossen, feste Regeln für Wandertage, Sprachaustausch, dass ÖPNV, das Busfahren die erste Form ist, sich fortzubewegen und dann, kann in besonderen Fällen auch mal auf Antrag fliegen, dazukommen. Und das ist das Spannende, dass jetzt für alle Lehrerinnen und Lehrer diese Regeln gelten und nicht nur für die, die sich eh für Nachhaltigkeit engagieren. Und das ist ein Handabdruck. Ich habe für alle Strukturen verändert. Ich mache es allen einfacher, sich nachhaltig zu verhalten. Ob sie es merken oder nicht, das ist das Tolle.
0: Sehr schönes Beispiel, trotzdem macht es natürlich auch Sinn, irgendwie den Erfolg, den man denn hat, auch irgendwie messbar zu machen. Also ich glaube so, wenn man jetzt irgendwie mal an dieses kleine Mädchen denkt, das Bild finde ich total super, dass sie da halt wie gesagt, okay, ich will den vergrößern. Ähm, gibt es ja eben auch noch unterschiedliche, unterschiedliche Motivatoren für unterschiedliche Menschen ne? und da gibt es ja viele, die sind haben auch irgendwie Bock auf Competition, <lacht> sage ich mal salopp und da hilft es natürlich schon, wenn man dann halt irgendwie auch da besser wird oder halt sozusagen äh, halt irgendwie auch sagt, okay, ich habe was erreicht, ja ich habe mir was vorgenommen, ich habe es übertroffen. Und äh, beim Fußabdruck kann man das natürlich relativ einfach messen, sozusagen an seinen Kriterien. Äh, Wie geht denn sowas beim Haltabdruck? Gibt es da halt irgendwie auch Ideen dazu?
2: Wir arbeiten viel mit Jugendverbänden, die versuchen auch, ihren ganzen Verband nachhaltiger aufzustellen. Und da ist ein Erfolgskriterium, ja, wir haben diesen Antrag durch die Delegiertenversammlung durchbekommen. Dann die Schule, die hat feste Regeln für Mobilität. Jetzt weiß ich natürlich, ihr hättet gerne einen Ranking, ihr hättet gerne was in Kilogrammen oder in Metern zu messen. Das schaffen wir noch nicht. Wir sind aber mit verschiedenen wissenschaftlichen Akteuren, unter anderem Institut Futur in Berlin, dabei zu überlegen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten brauchen Menschen, um ins Handabdruckhandeln zu kommen. Und Da entsteht gerade eine Liste und da können wir sagen, diese Menschen haben das und das gelernt und sind jetzt in der Lage, dies und jenes zu tun. Und da fängt Handabdruck an, messbar zu werden. Aber die eigentliche Antwort, die ich gerade geben kann, nee, so richtig schön messbar ist er noch nicht, weil er viel zu komplex ist, weil er auf viel zu vielen Ebenen stattfindet. Der Pfadfinder, der das in seiner Ortsgruppe macht, der sieht natürlich, boah, ich kann das auf Bezirksebene, ich kann das auf diözesanebene, ich kann das auf Bundesebene und ich kann das in den Weltpfadfinderverband reinbringen. Und da fängt es an, Spaß zu machen, da wird es politisch, da wird es dann international, da entstehen Dinge im Austausch, aber ich glaube, wenn wir das zu früh messbar machen, können wir da auch sehr viel Elan bremsen.
1: Das ist ganz schön. Eine ähm, Beraterin von uns, die auch in dem Thema Nachhaltigkeit berät, Kunden von uns, die hat äh, vor ein paar Monaten zu KPI ähm, Keep People Involved ähm, und das finde ich eigentlich ganz schön bei diesen ganzen Themen sozusagen, am Ende brauchst du ja doch irgendwie wieder die, die Menschen und ähm, wir nutzen das mittlerweile relativ viel, das haben alle sehr dankbar aufgenommen, weil es irgendwie nochmal so schön ist und ja auch mal wieder eine Leichtigkeit ein bisschen dieses KPI-getriebene Management bringt, dass man dann denjenigen, denen man das Report nochmal klar macht, naja, es geht ja immer auch noch um die Menschen und die Mitarbeitenden hier, fand ich sehr schön. Ich frage mich noch, wenn du sagst, ihr arbeitet viel mit Jugendlichen, Jugendverbänden zusammen, aus diesen Jugendlichen werden ja Erwachsene und die werden Arbeitnehmerinnen oder gründen selber oder oder oder. Kriegt ihr das so ein bisschen mit, also was ähm, die vielleicht auch dann zu ihren zukünftigen Arbeitgeberinnen mittragen oder also hast du da habt ihr so ein bisschen Insights?
2: Manchmal ja, wenn wir über, aber das ist mehr anekdotisch, dass wir dann von Einzelnen angefragt werden, kannst du hier bei uns nochmal eine Mitarbeiterinnen-Schulung machen? Aber eine richtig schöne Auswertung dazu haben wir nicht. Da hoffen wir, dass wir in den nächsten Jahren aber besser hinkommen. Hinter deiner Frage steht aber auch ein älteres Bild von Bildung, von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das ist jetzt meine Gelegenheit vom neuen UNESCO-Programm BNE zu reden, weil... Beim UNESCO-Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung, was seit dem Jahr 2020 läuft, sind Entscheidungsträgerinnen die allererste Zielgruppe. Das heißt, ich warte gar nicht mehr, bis meine Viertklässler irgendwann später im Unternehmen was zu sagen haben, sondern die Viertklässler laden die Entscheidungsträger aus den Unternehmen ein, um ihre Anliegen voranzubringen. Und das macht nochmal Bildung für nachhaltige Entwicklung viel spannender, dass sie den Schritt raus aus der Schule, raus aus dem Verband ins reale politische Leben wagt und fordert, um Nachhaltigkeit rascher voranzubringen, weil wir ja auch gemerkt haben, in den letzten 30 Jahren waren so die globalen Trends eher nicht so doll auf unserer Seite. Und das war auch der Grund für die UNESCO zu sagen, Bildung für nachhaltige Entwicklung muss sich ähm, weiterentwickeln. Bildung für nachhaltige Entwicklung muss viel mehr in den politischen Prozess hineingehen. Und da arbeiten wir sehr eng auch mit den Akteuren der Politikdidaktik zusammen, die auch sagen, man lernt eigentlich im realen politischen Prozess viel mehr. Und diese Begegnung mit dem realen politischen Prozess ist oft ein Ort für Motivation, für Selbstwirksamkeitserfahrungen. Da wird es dann spannend. Und ähm, da sind wir gerade im Gespräch mit Verbänden, aber auch mit Schulen. Wie können wir diesen Austausch Schule, reales politisches Leben Spannender, näher, normaler machen im Unterrichtsgeschehen.
0: Wenn ich jetzt mal so drauf gucke auf mein persönliches Umfeld, ja, ich habe ja drei äh, Jungs, ja, äh, die sind jetzt irgendwie 12, 19 und 20. Wie können die denn eigentlich mit euch in Kontakt treten? Äh, sozusagen, wie könnten die euch denn wahrnehmen? Ja? Also seid ihr jetzt ähm, lokal? Äh, wie du hattest jetzt Beispiele aus Berlin. Äh, ne? Ich wohne jetzt hier in Hamburg. Wie könnten die euch denn? Wie könnten die auf euch stoßen?
2: Mm. Wir sind
0: in der Fläche nicht sehr breit,
2: indirekt aber schon, weil wir sehr viel Bildungsmultiplikatoren-Schulungen machen. Wir machen Lehrerfortbildungen und dann bekommt dann der eine Schüler oder der jemand, der in einem Verband, in einem Verein aktiv ist, Materialien, Artikel beschreiben dann in Verbandszeitschriften, geben da Anregungen, wie sich Jugendgruppen, wie sich Sportvereine hin zu mehr Nachhaltigkeit entwickeln können darüber könnte er uns erleben. sie könnten auch Glück haben, dass die Germanwatch Klimaexpedition, Germanwatch Rohstoffexpedition an die Schule kommt. Da zeigen wir Live Satellitenbilder und vergleichen die mit alten Satellitenbildern, archivierten Aufnahmen, um zu schauen, was hat sich eigentlich verändert, was stehen da für Prozesse hinter? Was habe ich damit zu tun und was kann man dagegen machen persönlich und dann wieder, wie sehen denn da Handabdrucksaktionen aus, um die eine oder andere Herausforderung strukturell in der Schule dann zu begegnen. Also da sind wir bundesweit aktiv, haben aber viel mehr Anfragen, als wir abdecken können, weil wir eigentlich auch ein recht kleiner Verein sind und hoffen, dass sich das aber gerade im Bildungsbereich noch ändert.
1: Jetzt bist du ja gerade schon auf dieses Beispiel, wenn wir eben über ähm, eine Klimabildung äh, sprechen, die EntscheiderInnen unternehmen, ihr wieder zu den Jugendlichen zu holen und da den Austausch zu machen. Gibt es weitere Formate, Wege, ähm, die ihr eben äh, treibt und nutzt, die sich vielleicht auch verändert haben in den letzten Jahren, weil man eben auch gelernt hat, wie man eben dieses Thema besser nochmal transportiert und platziert, gerade bei denen, die eben den Hebel haben durch Entscheidungsfähigkeit und Ressourcen.
2: Ich glaube, wir sind in der Gesellschaft an einem ganz spannenden Punkt, wo wir merken, dass unsere Bildung die Menschen nicht mehr auf die äh, Zukunftsherausforderungen vorbereitet. Wir haben immer noch eine Bildung, die ganz stark von Kirche, Staat, Militär geprägt ist vor dem Zweiten Weltkrieg, danach ganz stark wachstumsgeprägt ist, ganz stark, wir brauchen einen Kunden, wir brauchen ähm, Menschen, die es gewohnt sind, im Prozess mitzuarbeiten, die darf gut funktionieren. Dieses Wirtschaften, dieser Wachstumsgedanke hat uns aber jetzt im Bereich der Treibhausgase, im Bereich der Flächenversiegelung, im Bereich der Biodiversität an die Grenzen der Tragfähigkeit des Planeten gebracht. Und ähm, wir brauchen eine Bildung, die a an diese kommenden ähm, Veränderungen, an die ja, Herausforderungen, die der Klimawandel, die, die Klimakrise mit sich bringt, ähm, Menschen befähigt, sich anzupassen. Weil wir erleben ja, es gibt ja keinen Tag mehr, an dem wir nicht Extremwetterereignisse wahrnehmen. Wir leben in der Klimakrise. Wir brauchen aber auch Menschen, die trotz alledem, trotz aller Verzweiflung mutig und fähig sind, sich in den politischen Prozess so einzusetzen, dass wir nachhaltig wirtschaften, wir nachhaltige Strukturen in der Politik einsetzen. Und da merkt die Bildung, dass sie, also manche in der Bildung merken, dass sie das nicht liefern können, dass sie immer noch auf ein ganz starkes Funktionieren der Schülerinnen abzielen, aber nicht auf einen Mitgestalten, nicht auf Verantwortungsübernahme. Jeder, der in ein Unternehmen kommt, muss kooperieren. Wer in der Schule eine Aufgabe zusammenlöst, der kriegt eine 6, weil er abgeguckt hat, weil er eine Aufgabe zusammen gemacht hat. Also in der Schule lernen wir eigentlich nicht das, was wir jetzt heute brauchen. Deswegen finden wir so Initiativen wie Bildungswende jetzt ganz spannend, die zusammen mit Teachers for Future, Greenpeace, ganz vielen anderen Akteuren fordert, dass wir eine ganz andere Bildung brauchen. Dass Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, Freiräume in der Schule viel wichtiger werden. Und das ist ein spannender Prozess, wo wir merken, dass die etablierten Bildungsakteure wenig Antworten haben und dass außerschulische Akteure da mit ganz tollen Ideen reingehen in Schule. Und was wir brauchen, ist da mehr Offenheit in den Schulen. Ähm, Und da ist eine Erfahrung, die wir aber auch jetzt auch schon seit 10, 15 Jahren haben, wo lernen Menschen denn Verantwortungsübernahme? Und das ist oft in, in Jugendverbänden, in Sportvereinen und das ist nicht in der Schule. Und Schule bereitet uns viel zu wenig auf die kommenden Herausforderungen vor. Schule muss sich
0: ändern. Ah, also da sprichst du mir total aus der Seele. Also das ist halt auch als Eltern ja teilweise schwer zu ertragen, wenn du halt irgendwie diese Gegenposition dann halt irgendwie siehst, wo wir Ich meine, wir haben ja natürlich auch viele neue Mitarbeitende immer bei uns, die halt dann irgendwie jetzt irgendwie anfangen und und äh, gerade, weil wir halt auch viel mit Selbstorganisation hier ausprobieren, ähm, äh, ist es natürlich wirklich, merkt man halt, wie schlecht vorbereitet die Menschen halt irgendwie tatsächlich darauf sind und wie, mhm. wie stark die auf, äh, aufs Funktionieren getrimmt sind. Und das ist natürlich eben auch für uns als Unternehmen erstmal nicht trivial, die Menschen halt dann irgendwie quasi erstmal da reinzubringen. Ne? Und das würde man sich natürlich irgendwie wünschen, dass da halt dann einfach eben, Äh, Dass halt einfach auch schon viel früher die Menschen dazu ermutigt werden, halt eben zu kooperieren und halt dann irgendwie auch selber Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so fort. Also Und das braucht es natürlich jetzt insbesondere in diesem Klimathema. Also insofern äh, drücke ich euch da sehr die Daumen, dass ihr da weiterkommt. Und ich meine, wenn man jetzt halt, ich meine jetzt ja auch gerade nochmal lokal gesprochen, in Hamburg ist ja dann halt, wie schön, die Abi-Zeit verkürzt worden auf zwölf Jahre. Das bedeutet, jeder Freiraum wurde hat quasi rausgestrichen, ja. äh, um halt dann irgendwie quasi halt das Ganze halt zu optimieren.
2: Noch ein letzter Gedanke, warum Schule auch nicht auf, gerade völlig unzureichend Menschen vorbereitet. Da, wo Nachhaltigkeit im Curriculum möglich ist, ist es aber nicht prüfungsrelevant. Das heißt, wenn es dann hart auf hart kommt und der Lehrer sagt, ich habe jetzt nur noch die Zeit, euch auf die Prüfung vorzubereiten, ist es die Regel, dass Nachhaltigkeit, nachhaltige Themen, Bildung für nachhaltige Entwicklung immer hinten runterfällt. Das ist einmal in der Schule so. Das ist aber auch in der Lehrerinnenausbildung so. 86 Prozent aller Lehrerinnen haben nie oder ganz selten Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Ausbildung mitbekommen. Das trägt sich ja in die Unternehmen rein. Also wie kommen Nachhaltigkeitsimpulse in Unternehmen? Und die kommen eher aus gesellschaftlichen Debatten, denn aus dem Schulsystem.
1: Jetzt sind wir ja hochpolitisch sozusagen. Das heißt, sprecht ihr mit, dann ähm, liegt das bei. Kultusministern dann? Sprecht ihr da? Seid ihr da im Austausch? Gibt's, oder gibt es da Austausch und überhaupt Bereitschaft für Dialog? Vielleicht kannst du uns da noch einmal ein bisschen ähm, reinholen, was ihr da so macht.
2: Ich glaube, wenn man dort fragen würde, dann würde es natürlich heißen, sind wir zum Dialog bereit, also sind die Kultusministerinnen zum Dialog bereit, aber der ist schlecht organisiert, der ist halbherzig gemacht und es findet keine wirkliche Partizipation statt. Also man ähm, wird dann bestenfalls mal gehört, aber die Veränderung ist schlecht und man hat das ja am letzten Bildungsgipfel im März gesehen, es ist auch keine Fähigkeit da wirklich in den Dialog zu gehen und auch kein Wunsch in den Dialog zu gehen. Wir im Bildungsteam selber sind zum Teil in den äh, Bundesländern, vor allem in Nordrhein-Westfalen aktiv. Wir sind aber auch auf Bundesebene in der nationalen Plattform BNE aktiv, wo wir uns einbringen und versuchen da Impulse hin zu mehr Nachhaltigkeit zu geben. Vor allen Dingen auch immer deutlich zu machen, dass sich die die Rahmensetzung für Bildung, für nachhaltige Entwicklung verändert hat, dass sich alle viel stärker an das UNESCO-Programm BNE 2030 orientieren, was ja BNE in Aktion ist grundsätzlich Bürgerin sein in Aktion. Also Nachhaltigkeit und meine Identität ist viel stärker verwoben. Da sind so viele Impulse drin in dem Programm. Das ist schade, dass das viel zu wenig genutzt wird. Vielleicht darf ich noch mal einen Bogen machen, was uns in letzter Zeit weitergebracht hat in unserer Bildungsarbeit. Das waren nämlich Impulse aus der Umweltpsychologie, wo wir gemerkt haben, Holla, Mit unseren Ansätzen können wir die Menschen auch gar nicht gut erreichen, weil wir nicht auf psychische Reizreaktionsmuster reagieren. Zum einen merken Schülerinnen und Schüler, dass sie in der Klimakrise leben. Sie haben ganz starke Zukunftsängste und bekommen dann in der Schule das Thema Nachhaltigkeit und dann wird gesagt, wir können ja den Müll sortieren. Und da merken Schüler, das ist keine adäquate Antwort mehr auf die Klimakrise. In der Umweltpsychologie heißt das Epistemic Fit, dass wir Handlungsoptionen anbieten, die nicht mehr zur Größe der Herausforderung passen. Und da ein bisschen besseres Handlungsoptionen, Größe der Herausforderung, eine bisschen bessere Passung hinbekommen, das wäre schon toll. Also ein erster Schritt wäre dann nicht Müll sortieren, sondern zu sagen, wir sind müllfreie Schule. Und wie organisieren wir das? Also die Ambitionslatte muss wirklich regelmäßig höher gelegt werden, Wir leben einfach in multiplen Krisen und da können wir nicht weitermachen mit ähm, Bildungsansätzen, die 30, 40 Jahre alt sind. Das zweite ist, und da leiden ja die wissenschaftlichen Kolleginnen dran, Science shows that science doesn't change. Also die Wissenschaft sagt ganz klar, dass Wissen alleine keine Änderung schafft. Und wie bringe ich denn das Wissen, was wir haben, in Transformationen, in Veränderungsprozesse? Und da sehen wir die Rolle von Zivilgesellschaft, aber eigentlich auch von Schule als ganz wichtiger Akteur. Schule wird dem überhaupt noch nicht gerecht. Zivilgesellschaft zum Teil, wo sie merken, wir sind Science Policy Interface. Wir vermitteln Ergebnisse aus der Wissenschaft so, dass Politik, so dass Wirtschaft die verstehen kann und in ihre Denkmodelle übernehmen kann. Und wir wissen, dass die einzelnen gesellschaftlichen Teilsysteme haben unterschiedliche Belohnungssysteme. Merkel hat Klimapolitik verstanden, hat aber nie welche gemacht, weil sie an der Macht bleiben wollte. Wie kann ich eine Klimapolitik machen, die dazu beiträgt, dass ich an der Macht bleibe? Da da müssen wir Fragen beantworten, die eigentlich nicht originär zivilgesellschaftliche Fragen sind, sondern wir müssen die Fragen beantworten, die die Teilsysteme haben, die wir verändern wollen. Oder wie kann ich Nachhaltigkeit so gestalten, dass Unternehmen damit Profit machen, dass sie damit Wirtschaftsmodelle, Geschäftsmodelle aufbauen können? Und das ist ein ganz spannender Dialog, der in den letzten Jahren deutlich besser geworden ist. Dann aber auch eine ganz große Herausforderung, Klimakommunikation. Unser Gehirn ist einfach nicht gemacht, auf die Gefahren zu reagieren, die uns eine Klimagrafik zeigt. Wir sind relativ gut darin, einen Bär als gefährlich wahrzunehmen, aber nicht eine Klimagrafik. Und das ist fatal, weil das Politikern auch so geht. Politiker sind es gewohnt zu verhandeln, Kompromisse zu schließen. Ich kann aber mit der physikalischen Realität der Klimakrise keine Kompromisse mehr schließen. Und da erleben wir gerade eine Politik, die nicht adäquat auf die Herausforderungen der Klimakrise reagiert. Wir haben eine Politik, die uns nicht Richtung 1,5-Grad-Ziel führt, und ähm, ja, das macht uns und viele andere zum, manchmal ratlos, manchmal frustriert, aber führt immer wieder dazu, dass wir diese Frustration in Motivation wandeln. Wie werden wir denn noch besser, unsere Geschichte zu erzählen? Wie, welches Handwerkszeug brauchen wir denn noch, um voranzukommen?
0: Ja, total spannend. Da gibt es ja auch total viele Zusammenhänge dann wieder zu Demokratie und so weiter und so fort. Also das ist ja sozusagen, die Übergänge sind ja auch mal fließend, äh, sage ich mal, äh, weil die Themen ja dann auch miteinander zusammenhängen. Ich fand den Eindruck, äh, also für mich äh, total, total interessant, werde mich halt sicherlich mehr mit euch beschäftigen. Mhm. Am Ende des Podcasts äh, geben wir unserem Gast ja immer noch mal die Möglichkeit, noch mal appelllos zu werden. Was würdest du den äh, Zuhörern, Zuhörerinnen noch mal gerne mit auf den Weg geben?
2: Auch da gehe ich einen halben Schritt zurück und bringe nochmal so in Erinnerung, in in welcher Situation Unternehmen gerade eigentlich stehen. Wir hatten neulich das mal sehr, sehr stark vereinfacht wahrgenommen, dass es Unternehmen gibt, die sich hin zu Nachhaltigkeit wenden, die sich da orientieren, die sich auf den Weg machen. Und Unternehmen, die das nicht machen, da haben wir ab und zu das Gefühl, dass sie eher die Sprache und Logik ähm, der Parteien des rechten Randes übernehmen. Und dieser gesellschaftliche Riss, den finden wir auch im Unternehmensbereich. Das macht uns ein bisschen Sorgen. Das war so der eine Punkt. Dann der zweite Gedanke ist, wir können von Unternehmen, wir müssten eigentlich von Unternehmen erwarten, dass sie Nachhaltigkeit als Kernbestandteil, als Grundgewebe, ihres Geschäftsmodells nehmen. Oft kennen wir das ja aus Corporate Social Responsibility Ansätzen, dass ich ein Geschäftsmodell habe und dann drumherum noch einen Kindergarten baue, um meine sozialen Punkte zu kriegen. Aber das Kerngeschäftsmodell ist nicht nachhaltig. Und dieser Wandel, ich glaube in den Köpfen, in den Papieren ist er da, aber noch nicht durchgehend im Unternehmensbereich. Kein Wunder, haben wir im Schulbereich auch nicht. Da ist es ganz oft so, dass Nachhaltigkeit macht Frau so und so. Aber wo wir hinkommen müssen, ist, dass Nachhaltigkeit, dass Zukunftsfähigkeit das Grundgewebe aller Bildung wird. Punkt. Dann haben wir im Unternehmensbereich aber auch noch verschiedene Nachhaltigkeitsrisiken, die ganz wichtig sind wahrzunehmen. Das eine sind zunehmende Reputationsrisiken. Ich nehme wahr, wir haben Extremwetterereignisse. Wer sind denn die großen ähm, Klimasünder in Deutschland? Wer sind die mittleren und wer sind die kleinen Klimasünder? Diese Verbindung wird in Zukunft viel häufiger gezogen auf Verbraucherebene. Und der nächste Schritt ist Klimaklagerisiken. Der, diese Beziehung zwischen wir leben in der Klimakrise, wer hat die denn verursacht, findet zunehmend auch in Gerichtssälen statt. Und diese Klagerisiken für Unternehmen wachsen. Und Unternehmen, die sich zu spät auf diesen Pfad machen, bei denen steigen natürlich die Risiken, verklagt zu werden. Unternehmen, die sich zu spät auf den Weg machen, die haben auch zunehmend die Gefahr, Stranded Assets, also Fehlinvestitionen in ein altes fossiles Wirtschaftsmodell, was wir definitiv hinter uns lassen werden. Ähm, Der Unternehmensbereich, glaube ich, ähm, lebt da auch gerade so zwischen Verdrängung und Umbruch. Und das ist eine ganz spannende Phase, die mitzugestalten hilfreich ist. So, wo ist mein Appell? Der eine Appell ist, mutiger zu werden, hin zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen, aber nicht nur in der Kommunikationsabteilung, sondern mit dem gesamten Unternehmen. Uns macht es immer wieder fassungslos, dass wir Unternehmen haben, die total nachhaltig sind in der Außendarstellung, die aber dann ihr nicht nachhaltiges Lobbying über die Dachverbände machen weil das nicht so öffentlichkeitswirksam ist. Das ist aber weiterhin schädlich. Das schädigt das Unternehmen, das schädigt die Gesellschaft. Das führt dazu, dass sie auch über Klimarisiken ihr Geschäftsmodell gefährden. Und wenn wir uns nicht schnell genug auf den Weg hin zu zukunftsfähigen Geschäftsmodellen machen, sind die Gefahren, denen wir uns aussetzen, über Ernterückgänge über Extremwetterereignisse, über zusammenbrechende Lieferketten, Migrationsströme, weil Menschen einfach da, wo sie leben, durch die vom Norden verursachte Klimakrise nicht mehr wirtschaften können. Jetzt haben wir die Chance, das noch halbwegs zu gestalten. Wenn wir da blind ein Weiter-so-wie-bisher machen, werden die Folgen nur noch größer. Und ich glaube, das letzte oder ein weiteres Argument ist, Unternehmen sind ja auf der Suche nach äh, Mitarbeiterinnen. Und ein Unternehmen, was sich nicht für Nachhaltigkeit einsetzt, hat definitiv die Herausforderung, Mitarbeiterinnen zu finden, Mitarbeiterinnen zu binden und Mitarbeiterinnen zu motivieren. Weil es zeigt sich immer mehr, dass ein ernst gemeinter Whole Institution Approach, also ich setze mich nicht nur in meinem Geschäftsmodell, sondern auch in meiner Außenwirkung, in meinem politischen Engagement für Nachhaltigkeit ein, führt dazu, dass ich auch eine größere Mitarbeiterinnenmotivation habe. Und das ist mein Appell an Unternehmen, wenn sie Fachkräfte suchen, dann gelingt das umso besser, je mehr sie sich glaubhaft auf verschiedenen Ebenen für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.
1: Einfach und vielen lieben Dank für äh, diese großartigen Appelle, Appells. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist. Äh, und vor allem diese äh, einfach hochspannenden Impulse und Updates, die du uns so gegeben hast. Ich fand es eine Wirklich sehr coole Folge und es ist im Kopf noch genau, also jetzt geht es äh, los im Kopf irgendwie, dass die ganzen Gedanken schwirren. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank auch das.
2: Für... Vielen, vielen Dank, dass ihr uns angefragt habt. Haben wir sehr gerne gemacht.
0: Ja, Maike, wir hatten Stefan Rostock zu Gast von German Watch. Was nimmst du denn mit aus der Folge?
1: Ui, ähm, ja, das war schon äh, ein kleines Feuerwerk an äh, Insights und Impulsen, die wir heute mitbekommen haben. Man sieht halt immer, am Ende ist es so krass, wie dann doch wieder alles so zusammenhängt und so. Ne? Und es ist halt bei der Bildung angefangen und eben diese diesen Dialog, den wir brauchen. Ähm, deswegen, oh, mir fällt es gerade tatsächlich im um echt schwer, wir ich ja den Nachklapp, direkt nach der Aufzeichnung mit dem Gast auf, das schon in Worte zu fassen, außer zu sagen, wir müssen irgendwie da alle weiter dranbleiben und gerade immer wieder dieses Dilemma, die Konsequenzen nochmal klar zu machen und dass wir wirklich, wir sind in der Krise. Also es ist jetzt noch nicht so, dass wir noch Zeit hätten oder so. Das ist schon irgendwie krass, dass das nicht durchsickert ähm, auf politischer Ebene, aber auch auf UnternehmerInnen-Ebene, damit meine ich natürlich nicht alle, aber dass, dass dieser Handlungs Druck einfach immer noch nicht hoch genug scheint. Das, also das ist jetzt nicht, was ich mitgenommen habe. Es ist nur irgendwie nochmal, dass ich das einfach irgendwie krass finde.
0: Ja.
1: Wie geht's dir denn?
0: Ja, ich fand unterschiedliche Aspekte sehr interessant. Also interessant ist halt tatsächlich aus meiner Sicht äh, dieses psychologische Thema. Ähm, ich fand auch wirklich interessant, dass es halt eben auch globale Akteure gibt, die sich halt mit dem Thema tatsächlich auseinandersetzen. Äh, auch Lösungsansätze haben, die dann aber natürlich wiederum halt dann über diese ganzen äh, von äh, von Welt zu Land zu äh, Kultusminister äh, zu äh, Lehrerfortbildung zu Schule <lacht> äh, dann halt ja in irgendeiner Form auch wieder umgesetzt werden müssen. Und dass das natürlich alles ewige Prozesse sind äh, und gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, und ich meine, das ist natürlich eben bei, ist natürlich klar bei bei Schule, das Ganze dann halt dann irgendwie auch nochmal auf der psychologischen Ecke sich halt irgendwie anzugucken, okay, welche Mechanismen greifen denn eigentlich und wie kann ich denn die Leute halt dann irgendwie tatsächlich auch aus dieser Krise wieder rausführen. ja? Das hatten wir ja auch mit dem Psychologist for Future, halt in Klimaangst, Klima, Klimawut, das ist ja ein riesiger gesellschaftlicher Schaden, der sich ja auch wieder tatsächlich in äh, auch wieder in den in, Teller in, in und Pfennig halt wieder äh, äh, bemerkbar macht. Das wird bestimmt auch nochmal interessant. Ich glaube, wir haben demnächst auch nochmal eine Folge mit der Krankenkasse. Äh, ja. Da, da äh, bin ich auch mal total gespannt drauf. Also es hat so total viele unterschiedliche Aspekte und gleichzeitig ist es einfach wahnsinnig wichtig, äh, dort halt wie die Bildung eben entsprechend auch an die an die neuen Herausforderungen anzupassen. Und deswegen drücke ich ähm, da den Menschen halt die Daumen und ich freue mich, wenn wir da halt irgendwie mal den einen oder anderen Aspekt auch bei uns beleuchten.
1: denkt. Hat wieder sehr großen Spaß gemacht, Nils. Und wie immer freue ich mich auf die nächste Folge. Ja. Bis, denn. Bis dann. Bis dann.